0: Księga Mojżeszowa, 5 rozdział od 11 wiersza. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz do synów izraelskich, jeżeli czyjaś żona zbłądzi i zdradzi męża, przez to, że inny mężczyzna cieleśnie z nią obcuje, lecz mąż jej o tym nie wie, bo ona się z tym kryje, że staje się nieczystą, a nie ma na to świadka, i ona nie została na tym schwytana, lecz mąż poweźmie podejrzenie i posądza swoją żonę, że stała się nieczysta, lub jeżeli poweźmie podejrzenie i posądza swoją żonę, a ona nie stała się nieczystą, to przyprowadzi ten mąż swoją żonę do kapłana. Teraz od wiersza dziewiętnastego. I zaprzysięgnie kapłan tę kobietę i powie do niej. Jeżeli nie obcował z tobą inny mężczyzna, i jeżeli nie byłaś niewierną swemu mężowi i nie stałaś się nieczystą, to niech ta gorzka woda przekleństwa nie przyniesie ci szkody. Lecz jeżeli byłaś niewierna swojemu mężowi i stałaś się nieczystą, jeżeli inny mężczyzna oprócz Twojego męża obcował z Tobą cieleśnie, to kapłan zaprzysięgnie tę kobietę przysięgą przekleństwa i powie kapłan do tej kobiety. Niech Cię Pan uczyni złożeczeniem i przekleństwem pośród ludu Twego. Niech Pan sprawi, że zwietrzają Twoje biodra i spuchnie Twoje łono. Niech też przeniknie ta woda przekleństwa Twoje wnętrzności, aby Ci spuchło łono i zwietrzały biodra, a kobieta ta odpowie Amen, Amen. 24 wiersz mówi. Następnie da tej kobiecie wypić gorzką wodę przekleństwa i przeniknie ją woda przekleństwa i wywoła gorycz. I 27 i 28 wiersz. A gdy się da napić tej wody, to jeżeli stała się nieczystą i zdradziła swojego męża, przeniknie ją woda przekleństwa i wywoła gorycz, a łono jej spuchnie i zwyczają jej biodra. I kobieta ta będzie przekleństwem pośród swego ludu. Lecz jeżeli kobieta ta nie była skalana i jest czysta, to nie poniesie szkody i może mieć potomstwo. Celowo nie czytałem całego tego fragmentu, dlatego że jest tutaj opisany rytuał. Taki jeszcze ofiarny, jaką tam ofiarę należy przynieść i tak dalej. Ja chciałem to pominąć, ja chciałem się skupić na tych takich, że tak powiem, najważniejszych aspektach tego fragmentu. I od czego chciałbym zacząć? Ten fragment może się wydawać dziwny i ktoś może powiedzieć że ten fragment na przykład jest poniżający dla kobiet, zwłaszcza w tych czasach, w jakich my żyjemy dzisiaj. Ktoś może powiedzieć, że dlaczego to akurat mąż ma podejrzewać żonę, dlaczego to żona nie może podejrzewać męża, dlaczego to jest tylko w odniesieniu do kobiety napisane, że to mąż jest, podejrzewa swoją żonę o niewierność i przyprowadza ją do kapłana na tą próbę, a dlaczego na przykład żona nie może przyprowadzić swojego męża. Dzisiaj by ktoś mógł się na to zbuntować i powiedzieć, że to jest nie tak, jak powinno być. Ale ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na to, że w Biblii mamy pokazane, na przykład w Nowym Testamencie, jest w którymś miejscu, w którymś liście Paweł pisze, że obraz Kościoła jest, to jest obraz małżeństwa, że małżeństwo jest, jest porównane do Kościoła i relacja kobiety i mężczyzny, męża i żony. To jest taka sama relacja jak Kościoła, i Pana Jezusa. Ja myślę, że właśnie tak należy patrzeć na tego typu fragmenty, które są w Słowie Bożym. Bo Pan Bóg nigdzie kobiet nie poniża. Jest wiele miejsc, które biorą kobiety w obronę i wcale ich nie poniżają i nie umniejszają. Natomiast tak należy patrzeć na, na, na to Słowo, że to jest relacja Kościół-Pan Jezus, Bóg i Jego lud. I dlatego chciałbym to Tutaj podkreślić, patrząc na ten fragment, widzimy, że to właśnie mąż przyprowadza kobietę do kapłana i na tą taką próbę tej gorzkiej wody. Dla mnie w tym fragmencie jest ważne to, że to miała być próba wierności. To miał być taki test, czy kobieta tutaj przyprowadzona do kapłana zachowała wierność wobec swojego męża, czy też jej nie zachowała. To Widać tutaj wyraźnie, bo właśnie ten fragment się odnosi do obcowania cielesnego żony z innym mężczyzną. I jest tutaj tak to fajnie napisane, że jeżeli kobieta była wierna swojemu mężowi, to nie ma się czego obawiać. To ta woda, gorzka woda, którą daje wypić kapłan, nie przyniesie jej szkody. Nie wyrządzi jej żadnej krzywdy, i ona tak naprawdę nie musi się bać. Co chcę tutaj powiedzieć? Że gdzieś tam czytałem na ten temat ktoś powiedział, że. To mógł mieć taki psychologiczny aspekt, że jak kobieta faktycznie zdradziła swojego męża, no to już sama się przyznała do tego na przykład po drodze. No to wtedy ten test byłby niepotrzebny. Chodzi o to, że ten test miał wykazać to, co jest ukryte. To, co nie jest tak naprawdę jawne, to, co gdzieś jest schowane. I jeżeli kobieta w tym miejscu była winna, no to poniosła tego konsekwencje, tak jak tutaj jest napisane. Tak jak czytamy, że zwiotrzeją twoje biodra, spuchnie twoje łono. Czyli po prostu wyrządzi ten, ten, ten test, próba gorzkiej wody, wyrządzi jej szkodę. Ale jeżeli byłaś wierna swojemu mężowi, jeżeli ta wierność jest w tobie, to ten test nie wyrządzi ci żadnej szkody, jeszcze tylko potwierdzi właśnie twoją wierność. I takie zadanie ma ten, ma ten test potwierdzenie wierności. Co chcę tutaj podkreślić? Że właśnie my, chrześcijanie, Kościół Boży, My weszliśmy z Panem Bogiem w przymierze, tak jak mąż z żoną wchodzą w przymierze, tak jak, tak jak żona z mężem wchodzą w przymierze, tak my weszliśmy w przymierze z Panem Bogiem przez krew Pana Jezusa. My zawaliśmy przymierze i chodzi o to, że my mamy w tym przymierzu pozostawać wierni. Jeżeli w tej wierności pozostajemy, to wszelki test, który, na który wystawi nas Pan Bóg, przez który nas przeprowadzi, nie wyrządzi nam żadnej szkody, tylko potwierdzi naszą wierność. Natomiast jeżeli nie pozostajemy naprawdę w głębi serca wierni naszemu Panu, to poniesiemy szkodę na takim teście. Ja osobiście uważam, że Pan Bóg jako ten nasz małżonek, że Pan Jezus jako nasz oblubieniec, On ma właśnie prawo przeprowadzić nas przez taki test. Co więcej, uważam, że każdy człowiek wierzący, każdy, kto zostaje dzieckiem Bożym, Wcześniej czy później przez taki test przeprowadzony będzie i być musi. Bo w nas jest takie myślenie, jak się człowiek nawraca, to, to jest takie myślenie, że już teraz z Bogiem wszystko będzie dobrze, wszystko się poukłada, mamy swoje plany, mamy swoje pragnienia, mamy swoje myślenia jakieś, mamy nadzieję, że Pan Bóg to wszystko będzie błogosławił, że to wszystko będzie nas tak prowadził, ale to wcale tak nie musi być. Dlatego warto o tym wiedzieć. To jest takie ciekawe jeszcze słowo powiedziane, czego ja nie przeczytałem. Na przykład w 18. wersecie jest powiedziane, że kapłan każe tej kobiecie stanąć przed Panem i rozpuści włosy tej kobiety. Ta kobieta przyprowadzona do kapłana na tą próbę, no on zdejmuje nakrycie jej głowy, rozpuszcza te włosy. To mi pokazuje takiego pewnego rodzaju obnażenie. Bo to może to nie jest rozebranie do naga, tak? Ale pewnego rodzaju obnażenie, bo, bo wiemy, że kobieta no nie bardzo się lubi pokazywać zepsutą fryzurą, z, z rozczochranymi włosami, że to jest widok na przykład tylko, który no zazwyczaj widzi jej mąż. Na przykład rano jak wstają z łóżka, no to on widzi swoją żonę nieuczesaną, widzi ją rozczochraną, ale inni ludzie tego nie widzą, i to mi tak pokazuje, że właśnie to stanięcie przed Panem takim, jak się jest, bez upiększenia, bez żadnej ozdoby. I drugie miejsce, jeszcze też takie tutaj, to jest 24 wiersz, w której mówi, że da tej kobiecie wypić tą gorzką wodę przekleństwa i przeniknie ją woda przekleństwa i wywoła gorycz. Ten test, który Pan Bóg na nas przeprowadza, czy przeprowadzi, może dla niektórych już przeprowadził, a może jeszcze jesteś przed tym, to ja ch chciałbym tak przestrzec Ciebie, zanim to nastąpi, że ten test naprawdę wywołuje gorycz. Że to naprawdę jest dotkliwe dla człowieka. Że to nie jest tylko teoria jakaś tam pusta. To, to nie są tylko słowa wypowiedziane, że gorycz. Naprawdę odczujesz gorycz. To będzie naprawdę gorzkie. I teraz chciałbym przejść do tego, jak taki test może wyglądać. W jaki sposób Pan Bóg może nas przez taki test przeprowadzić? Jakim sposobem? Jaki cel jest takiego testu? No to już przed chwilą powiedziałem. Udowodnienie, ukazanie tego, wyprowadzenie na światłość, o tak bym powiedział, wyprowadzenie najaw tego, czy jesteśmy wierni Panu Bogu, czy zachowujemy wierność, czy też nie. Ona nie przejawia się w sytuacjach, kiedy wszystko się układa po naszej myśli. Wtedy jest bardzo łatwo być wiernym. Ale kiedy coś się dzieje nie tak, to wtedy ta wierność się ukazuje. Ja chciałem przejść teraz do drugiej Księgi Mojżeszowej, Druga Księga Mojżeszowa, 15 rozdział 22-23. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali trzy dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara, i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Tu też mamy przykład z gorzką wodą. Na czym polega ten test w naszym przypadku? No bo wiadomo, że przecież no Pan Bóg nie da nam szklanki wody, prawda? czy kubka wody gorzkiej. Że to jest jakiś obraz, to jest jakaś przenośnia. Ja myślę, że ten fragment pomoże nam zrozumieć, na czym taki test może polegać. Czytamy tutaj tak. Powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. To było po tym niesamowitym wydarzeniu, jak Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, Pan Bóg, te może rozdzielił, byli świadkami niesamowitego cudu, tak jak można powiedzieć my, jak się nawracamy do Boga, to też możemy oglądać takie niesamowite rzeczy, które się dzieją wokół nas. Ale potem nagle wyszli na pustynię, wędrowali trzy dni po pustyni i nie znaleźli wody. No dlaczego trzy dni? Bo pierwszy dzień, no mogli jeszcze mieć jakiś zapas wody, ale drugi dzień, trzeci dzień. To pragnienie wzrastało, byli coraz bardziej zmęczeni, zasychało im w buzi i tutaj pisze jeszcze nie znaleźli wody. To znaczy, że tej wody szukali, chciały im się pić, rozglądali się za tą wodą, szukali jej, pragnęli, ale nie było. I nagle przybywają do miejscowości Mara i co się okazuje, była tam woda. Nagle w ich sercach pojawia się radość. Nie? Wyobraźmy sobie, jak karawana idzie po pustyni, ile dni spragniona, nie myślą o niczym innym tylko żeby się napić, napić się i nagle widzą, jest oaza jest jakaś miejscowość tam jest woda i idą tam i co się okazuje, że nie mogą napić się tej wody że jest gorzka, że nie nadaje się do picia, co wtedy się pojawia? rozczarowanie rozczarowanie, oni mieli taką nadzieję, po pierwsze mieli pragnienie, niesamowite pragnienie po drugie, pokazała się nadzieja. Zobaczyli, że jest nadzieja na spełnienie ich pragnienia. Po trzecie, rozczarowanie. Rozczarowali się. Moi drodzy, tak wygląda test gorzkiej wody. Po pierwsze, czegoś pragniesz. Po drugie, masz nadzieję. I po trzecie, rozczarowujesz się. Może pragniesz jakiegoś życia. Może pragniesz czegoś... Powiem na swoim przykładzie. Może pragniesz dziecka. Może pojawia się nadzieja, jesteś w ciąży, albo jako mąż twoja żona jest w ciąży, oczekuje cię na to dziecko i może na końcu przychodzi rozczarowanie, że to dziecko albo umiera, albo jest poronienie, albo rodzi się nie taki, jak sobie wyobrażałeś. Gorzka woda. To jest naprawdę gorycz. To jest przykład, który ja przeżyłem. To jest przykład z mojego życia. Dlatego wiem, o czym mówię w tym momencie. Ja wiem, że to jest jeden z przykładów. Przykładów może być więcej, różnych. Może pragniesz służby jakiejś i pojawia się nadzieja na taką służbę. Chcesz robić coś dla Boga, chcesz służyć Bogu. Pojawia się nagle nadzieja, zaczynasz coś. Ale co? Ale nie wychodzi po tym. Okazuje się, że to wszystko się rozpada. Czy w takich sytuacjach pozostajemy wierni Panu Bogu? Czy jak przechodzimy takie testy? Dobrym przykładem też na taki obraz, takiego testu jest to, co przeżył Job. Kto zna księgę Joba, to wie. Kto nie zna, to zachęcam, żeby sobie przeczytał. Mam na przykład w księdze Joba, w 13 rozdziale, 24-26 wiersz, mówi Job tak. Czemu zakrywasz swoje oblicze i uważasz mnie za swego wroga? Czy będziesz jeszcze płoszył liść porwany przez wiatr i gonił suche źdźbło? Że przepisujesz mi tak gorzkie leki i każesz mi pokutować za grzechy mojej młodości. Że przepisujesz mi tak gorzkie leki, mówi tutaj Job. Wiemy, że Job był człowiekiem sprawiedliwym, że Job zwycięsko, można by tak powiedzieć, przeszedł ten test. Ale takiego ciekawego sformułowania tutaj użył, że Pan Bóg przepisuje mu gorzkie leki. Ja bym chciał wrócić teraz z powrotem do tej miejscowości Mara, do tej gorzkiej wody. Pisze tam, że nie mogli pić tej wody bo była gorzka, to znaczy, że oni jej skosztowali. No bo skąd by się dowiedzieli, że jest gorzka? Skosztowali. Myślę, że dalszy fragment tej historii pokazuje nam, wskazuje nam taką pomoc, jak, jak można zwycięsko przejść przez taki test. Bo czytamy tutaj dalej 24 werset, który mówi, wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić. Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył. I rzekł, jeśli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego. I jeżeli zważać będziesz na przekazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja Pan Twój lekarz. Tam Job mówi o gorzkich lekach, tu czytamy o gorzkiej wodzie, i Pan Bóg też mówi, ja jestem Twój lekarz. Powiem tak, że test gorzkiej wody może nas też wyleczyć. Może się też okazać dla nas lekarstwem. Może nam pokazać, w jakim miejscu się znajdujemy. Jak przechodzimy przez gorzką wodę, przez ten, przez ten test gorzkiej wody, to może się tak pokazać to, czy jesteśmy Bogu wierni. Może się też pokazać właśnie to, że jesteśmy Bogu niewierni. I może to doprowadzić do naszego uleczenia. Ta gorzka woda może się okazać naszym lekarcem. Ona może nas przyprowadzić do pokuty. Ona może nas przyprowadzić do pojednania się z Bogiem, do tego, żebyśmy się zbliżyli znowu do Niego, żebyśmy znowu weszli na tę właściwą drogę. Co może nam pomóc, jeśli jesteśmy w czasie tego testu? To jest tak powiedziane, że nie mogli pić tej gorzkiej wody, no bo była gorzka. Nie mogli jej pić. I powiem tak, że to jest trudne, to przełknięcia. Trudne to jest do wypicia, ale Pan Bóg wskazał im drzewo. Nam też Pan Bóg wskazuje drzewo. Drzewo Krzyża. Jeśli mamy do picia gorzką wodę, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, to to, co pomoże, co, co może sprawić, że ta woda nie będzie dla nas gorzka, ale, ale będzie dla nas słodka, że będziemy w stanie przez nią przejść, że będziemy w stanie ją przyjąć, to jest drzewo Krzyża. Nasz wzrok skierowany na Pana Jezusa, właśnie na, na, na drzewo, na krzyż, na tego Pana Jezusa, który tam cierpi. Że, te, że jakie cierpienie było jego udziałem, tam powinien się kierować nasz wzrok. Że on chociaż był synem Bożym. Chociaż należała mu się tak wielka chwała, jakie wielkie cierpienie musiał przejść, pomimo tego. Jak wielki test, jak, jak bardzo gorzką tą wodę musiał wypić Pan Jezus. To tym bardziej my. To jest to, czym chciałem się dzisiaj podzielić. Mam nadzieję, że powiedziałem to dość zrozumiale. Jeśli coś nie tak. Proszę do zadawania mi pytań. Mogę na wszystko odpowiedzieć. Zdaję sobie sprawę z moich ułomności. Nie jestem jakimś doskonałym człowiekiem. Coś mogę powiedzieć niezrozumiale. Ale mam nadzieję, że, że jest to do przyjęcia, co powiedziałem. Też mówię to, żebyśmy byli świadomi, każdy z nas, każdy, kto jest należy do Pana, żeby nie żył w takim przekonaniu, że wszystko zawsze będzie super i, i, i Pan Bóg mu tak pookłada wszystko, że będzie wszystko według Jego myśli. Ja chcę od razu powiedzieć, nie będzie tak, nie będzie tak, bo Pan Jezus, jak nas uczył w modlitwie pańskiej, powiedział, niech będzie wola Twoja. Bądź wola Twoja, Pan Jezus nas uczył. Nie bądź wola moja, nie zrób wszystkiego tak, jak ja sobie zaplanowałem, tak, jak ja sobie chcę, ale bądź wola Twoja. Tak, jak ty chcesz. Tego się musimy nauczyć i przez takie testy będziemy przechodzić. Życie z Bogiem to nie jest taki, jakby to powiedzieć, to nie jest taka książka kryminalna albo jakiś film, w którym dopiero na końcu się okazuje, na przykład, kto jest jakimś mordercą. Prawda? W przypadku filmu kryminalnego nie? jakaś zagadka, cały film, jakieś wątki się snują, i dopiero na końcu się pokazuje, kto tam jest naprawdę mordercą, czy kto jest czego winny. Biblia nie jest, nie, nie jest w ten sposób. Pan Bóg w taki sposób z nami nie gra. Zobaczmy, jak, nie, jak czytamy Ewangelię, to nie trzyma nas ona w napięciu przez, całe, przez wszystkie rozdziały, aż do końca, do ostatniego rozdziału Ewangelii i wtedy nagle czytamy, że Ła, wow, Judasz zdradził Pana Jezusa, to On jest zdrajcą. Nie, my to czytamy już na samym początku. Czytamy tam rozdział początkowo rozdział Ewangelii, gdzie Pan Jezus powo powołuje swoich uczniów i jest napisane i Judasz ten, który go zdradził. Od początku jest pokazane. Od początku Pan Bóg pokazuje dzieje, co się stanie na końcu, jak będzie. I od początku możemy i powinniśmy wiedzieć, co będzie w naszym życiu. Że, że jeżeli dzisiaj żyjemy z Panem Bogiem i, i Bóg nas prowadzi przez te morze czerwone, pełne radości, gdzie widzimy cuda, to dobrze, ale musimy też wiedzieć, że przyjdzie gorzka woda. Wcześniej czy później. Bądź na to przygotowany. Jeśli dzisiaj nie będziesz dochowywał wierności Panu Bogu, to jak wejdziesz w test gorzkiej wody, to, tego nie, to ona ci przyniesie szkodę. Do tego chcę zachęcić. Bądź wierny dzisiaj. A jak przyjdzie na ciebie gorzka woda, to i wtedy przez nią przejdziesz zwycięsko. Życzę Bożego błogosławieństwa, prowadzenia, zbudowania. Niech Bóg będzie we wszystkim uwielbiony. Amen.